0: The Fab Four! Fab Four! John! The Paul. Fab, Four. Four. Fab Four! Fab Four! Fab Four!
1: Fab Four! We have for you the Fab Four! The Fab Four!
2: Fab Four cost! <laughs> 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 <laughs>
3: But I don't need no other lover Something in her style that shows Something in the way she knows All I have to do is think of her Something in the things she shows me I don't want to leave her now
4: Cast. Fab welkom bij de eerste show na de grote vakantie. We hebben al van heel veel luisteraars gehoord uh, dat het veel te lang duurt, die vakantie. Nou, we zijn er nu eindelijk weer en we vallen met ons neus in de boter, want uh, wat is er aan de hand? Wij zitten hier uh, bij Wisseloord, uh, Wisseloord Studio's in Hilversum. We zitten buiten, want iedereen denkt,
1: wat is dat voor geruis en allemaal? Want dat zijn de bladeren van de Wisseloord Studio. De befaamde Wisseloord Studio, waar ooit hele grote artiesten hebben opgenomen, zoals de Rolling Stones. Uh, Ron, welke artiesten nog meer hebben hier opgenomen? Ja, ik weet het ook niet allemaal. Of...
4: Police? police? Ja, police in ieder geval. Elton John ook. Elton John, ja, nou wie niet? En wij dus ook nu. Nou, hey. <laughs> heb jij er opgenomen, Jork, eigenlijk?
5: Ik heb wel eens in de. Je hebt een soort productiehokken. Die mensen kunnen huren verderop in het pand. Daar heb ik wel eens gewerkt, maar nooit in de echte studio's. Oké. Okay.
4: Nou, uh, je hebt het al gehoord. We zitten hier met Jan Kees, met Ron Bulters en Jork van Noorden. Uh, Michiel is er helaas niet bij, maar de volgende keer, uiteraard, wel bij een uh, nieuwe White Album Show. Maar ja, we moeten deze White Album stroom even onderbreken voor uh, Abbey Road. Dat er natuurlijk aan gaat komen op uh, 27 september. Dan verschijnt de uh, box, precies 50 jaar geleden na release. Even om uh, even binnen te komen. Abbey Road, waar staat hij op dat ranglijstje bij jullie van beste Beatles albums, Ron?
2: Gek genoeg niet eens zo uh, uh, hoog bij mij. Uh, ik, ik zou uh, denk ik wel nou net in de top 5, denk ik. Maar uh, niet de, de in de top 3. Niet in de top 3.
5: En Jork? Heel hoog. Ik, de, ik vind het het meest tijdloze Beatles
4: album. Dat ben ik eigenlijk ook wel met je eens. Want het klinkt qua productie echt het allerbeste van, uh, van alle Beatles albums. Jan Kees? Top 3. Top drie. Ik denk samen met de Witte
1: Dubbele en ik vind Abby, of, uh, Rubber Soul ook altijd nog een geweldig LP. Maar dat is uh, uit, de, uit de oude doos, natuurlijk. Maar uh, ik, vind, uh, ik vind hem wel heel goed
5: gemaakt. Het is echt een, een, een schitterende LP. Ja. 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 Rubber Soul en Abbey Road zijn voor mij, denk ik, ook de favorieten.
4: Ja. Ja. Nou, Abbey Road is bij mij op één in ieder geval. Het is mijn favoriete Beatles album. Alle tijden, dus uh, ik heb uh, genoten net. een ja. ja, ja, ja. ja. Um, we hebben dus die luistersessie gehad. Nou, ik zou even vertellen wat daar gebeurde. We hadden eerst een praatje van iemand van Universal. Daarna kregen we een filmpje te zien van uh, de Analog. Die staan hier ook onder contract bij Universal.
2: Jij was er geweest ook echt, hè? Ja, ik ben mij geweest, dus ja, ja dat, is, dat is natuurlijk fantastisch. En uh, dat geeft ook meteen weer uh, gevoelens bij mij, want ik zat daar inderdaad in die, in die studio. En uh, ja, die hebben het perfect nagespeeld, dus uh, ook dat wordt een leuke release. Ja, zeker. Komt ook op 27 september uh, uit. Ja.
4: Jork, de Analoge, heb ik jou al nooit over gehoord eigenlijk. Wat vind je ervan?
5: Nou, ik heb toevallig onlangs uh, een paar keer een uh, voorprogramma gedaan bij hun try-out. Want ze konden de show niet doen zoals ze hem gepland hadden. Dus toen ben ik last minute ingevlogen, nou ja, ingereden. En uh, toen heb ik een paar shows gedaan, dus het was wel heel leuk om mee te kijken. En um, ja, ik vond het wel grap grappig dat ze dat net lieten zien. En inderdaad, de link met Universal is duidelijk. Dus het is net als dat je naar de bioscoop gaat en dan is eerst een voorveel. Ja,
4: mooie vergelijking, ja, ja. Nou, het klonk wel erg goed, moet ik zeggen, hoor, wat zij speelden. Daarna, na dat filmpje, hadden we Guy Hayden. Nou, als jullie de White Album Luister Sessie aflevering hebben geluisterd... dan kennen jullie hem waarschijnlijk wel. Dat is een man van Universal die een praatje deed. Eigenlijk een beetje een algemeen praatje van dingen die we eigenlijk al wisten. Hij deed een beetje uit de doeken van nou, dat alles langs de board moet. Dat is dan Paul, Ringo en Yoko en Olivia. Die hebben het allemaal goedgekeurd. En dan pas komen dingen ook echt in de roulatie. Um, hij stelde ook wel de vraag van, ja, het klinkt al zo goed. Hè? Waarom zou je deze plaat moeten remixen? Um, dat heb ik me inderdaad ook wel afgevraagd. Vond jij, Jan-Kees, dat een remix echt nodig was?
1: Nou, als ik het nu zo hoorde, waren er enkele hele kleine dingetjes die ik misschien me niet direct wel opgevallen. Maar als ik nu uh, die uit 2009 of zo zou terugluisteren, ik denk dat het verschil niet heel groot is. Maar uh, voor mij zou het ook niet heel erg hoeven, geloof ik. Nee. Wat, wat vind jij? Uh...
2: Ja, meer is altijd beter, zeg ik. Dus uh, hoe meer we hebben, hoe leuker ik het vind. Ik hoorde wel meer dan kleine verschillen ook. En uh, ik vind het een prachtig resultaat. Uh, ik zou het nog eens een keer in de privacy van mijn eigen huiskamer moeten horen. Maar ik, ik ben, wel, ben wel enthousiast. Ja. Volgens mij uh,
4: begonnen we met Come Together. Uh, Jorik, wat vond jij ervan?
5: Nou ja, ik had inderdaad gelezen in een nieuwe mojo dat... Uh... Giles het volgens mij een keer of zeven heeft gemixt. Telkens weer opnieuw. En ja, wat je dan eigenlijk merkt is dat hij eigenlijk heel dicht bij het origineel is gebleven. En dat hij voor gekozen heeft voor de uh, ja, subtiele winst die haalbaar is met, met uh, moderne technieken en het nemen van de tijd. Iets wat ze toen niet altijd namen bij mixen. En sowieso voor de hele plaat en ook voor Come Together vond ik dat gelden dat het uh, subtiele verschillen zijn. De vorige remixen waren online op fanfora best wel omstreden, kun je wel zeggen. Uh, maar bij deze plaats verwacht ik dat eigenlijk niet. Dat die vaak veel uh, trouwer is gebleven aan uh, wat we al kennen, ook in de stereo panning. Uh, dat de drums in de medley vaak gewoon ook aan een kant zit. En dat is denk ik ook heel erg belangrijk, omdat uh, juist die contrasten tijdens die medley, die maken het zo'n spannende betoverende luisterervaring. En doordat hij dat heeft gehouden, dat opeens de openingsakkoorden van Polyteam en Pam uit de linkerspeaker komen. Ja, dat is er heel erg te waarderen. Want ik denk dat het effect anders... Uh, veel kleiner zou zijn en dat heeft hij herkend. Dus dat is heel goed, denk ik. Ja, op de vorige remix is vaak de drums... gewoon naar het midden gehaald. Hè. Volgens
4: mij... Is Live, was daar ook een uitzondering op. Dan zat de drums gewoon rechts uh, gehouden. Maar verder allemaal naar het midden gebracht. En bij Come Together... Uh, werd er ook verteld door die guy van... Ja, uh, Giles heeft al geprobeerd om die drums... in het midden te krijgen, maar toen... Ja, de groove verdween op dat moment. Ik vond het uh, ja, heel erg lekker klinken. Weinig verschil hoorde ik. Een beetje op het eind hoorde ik wat andere stemmetjes van John ofzo. Of een andere adlibs
2: op het eind. Ja, dat viel mij ook meteen. Ik zag je ook meteen schrijven. Dat. Die, die valt hetzelfde op als mij inderdaad. Ja, er zitten andere stemmetjes in. Wat mij ook wel opviel is dat er veel meer punch in zit. Hè. Veel meer bass en, uh, en drums. en Die komen ja. erg goed door. Uh, ja, ja dat, viel, dat viel me van alle takes die ze lieten horen. Alle, alle remixen. Lieten. Ja, die, die drums en bassen zijn echt fenomenaal. Ja. Het was in 2009 natuurlijk ook al wel zo, ja. dat uh, naar voren
4: kwam. Maar ja, nu nog een, een beetje meer, denk ik. Uh, daarna kwam uh, zei Guy, we gaan de hele kant B afspelen. Nou, dat uh, hebben ze ook gedaan, B te beginnen met Here Comes the Sun. De drums die invallen in You Never Give Me Your Money, die vond ik echt um, harder of zo in de mix, heel helder. Een uh, prominente hi-hat die erin zat, Jorik.
5: Ja, dat viel me ook wel op, inderdaad. Um, en, en, en wat ik zelf heel interessant vond aan You Never Give Me Your Money... was de overgang naar Sun King. Dat, uh, dat we daar uh, een langere fade-out kregen... met muziek die ik nog nooit gehoord heb. Uh, viel ja. dat jullie ook op? Ja. Dat, dat was voor mij de, 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 de grootste toevoeging van de remix... qua nieuwe audio, dat was de langere fade-out. Ja. Waarom
4: zouden ze voor gekozen
5: hebben?
1: Nou... Ja, dat is, dat is, dat is natuurlijk de, een hele goede vraag. Dat weten we niet, want hij, hij probeert altijd heel erg het origineel te benaderen. Maar die tape loops van McCartney... ik hoorde nu echt veel meer geluidjes of zo. Ik hoorde geluiden die ik, die ik normaal niet zo, zo snel heb gehoord. He, die, dat zijn die, die, uh, die krekels en, die, uh, en, en dat soort geluiden. Ik vraag me ook af want of ze de originele tape loops... maar dat denk ik niet hoor, dat ze die hebben. Ze zullen die tape loops destijds op tape hebben gezet... en dat ze daar weer vanaf hebben gehaald. Eigenlijk zou je terug moeten gaan naar de originele tape loops. Maar dat is heel moeilijk... want dan krijg je ze nooit meer exact synchroon natuurlijk. He, dat getirp van die, van, die, van die... We weten bijna... Bijna wanneer, die, wanneer die krekels uh, hun geluid maken. En als, we, als, dat, als je dat niet helemaal synchroon hebt, dan, dan gaat het misschien het effect verloren. Of dan, dan valt het je op en dan gaat het je misschien storen. Maar dat, het is interessant wat, uh, wat Jorik zei. Daar, die feit dat is echt langer.
4: Dat is, ja. is wel een opvallende keuze toch wel. Hè? Toch, want het is wel echt radicaal, radicaal, maar wel anders dan het origineel. En als je daar zo trouw aan wil blijven, vind ik dit wel een opvallende keuze.
5: Ja, maar ja, zelf vind ik uit de hele Beatle-catalogus vind ik het meest perfecte stukje muziek wat ze ooit gemaakt hebben. Dat vind ik het eind van You Never Give Me Your Money met die gitariff en die koortjes. Weet jullie welk moment ik bedoel? Ja, 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 ja. Dat is voor mij, als, als ik tien seconden uit de Beatle-catalogus mee mag nemen naar een onbewoond eiland, is het dat stuk. Dus daar kun je nooit genoeg van hebben.
0: One, two, three, four, five, six, seven. Oh,
2: Ik wou nog wel over het begin zeggen, want dat viel me ook heel erg op. Hè? In, in, de, in de originele mix heb je bij Because en bij You Never Give Me Your Money. Bij Because begint dan uh, de, 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 die, die keyboard en dan ineens komt die gitaar er heel erg... Uh... In het rechterkanaal, geloof ik, uh, in één klap erin. En nu is het iets meer naar het midden getrokken... waardoor het veel natuurlijker klinkt. Ja, dat viel me zo hard erin. Ja, precies. En dat viel me bij You Never Give Me Your Money ook weer uh, op. Ik vond Palatine Pam ook wel lekker fel op een of andere manier. Die was, vond ik altijd een beetje
4: doffig op het origineel. Ja. En nu knalde hij veel meer uit de speakers.
5: En de stem had heel veel uh, bite in zijn articulatie. Ja. Je hoorde echt zo mooi dat Liverpool's accent uh, heel erg zo naar voren komen. Ja, helemaal.
1: Dat, dat zou kunnen komen omdat ze misschien weer gebouwd... Dat betekent ze hebben het eerst opgenomen en dan hebben ze niet sporen genoeg. Dus dan brengen ze al die sporen weer terug naar één of twee sporen en dan nemen ze er weer mee op. En dan krijg je dus dat het gewoon wat doffer gaat klinken. En hij kan terug naar het origineel. En dat maakt het natuurlijk dat het gewoon lekkerder klinkt. Dat het allemaal helderder klinkt en dat het beter klinkt.
4: She came in through the bathroom window. Viel mij op dat in de harmony vocals, die backing vocals, dat die zachter waren dan in het origineel. Ik weet niet of het jullie is opgevallen?
2: Nee, dat is mij dan minder opgevallen. Ik vind wel dat ze allemaal helder klinken. De achtergrondzang komt wel beter tot zijn recht, vind ik. Ik vind de
4: achtergrondzang sowieso op Abbey Road heel anders klinken dan in het hele Beatles oeuvre. Wat vind jij daarvan, Jorik?
5: Nou ja, het lijkt wel alsof er een precisie in zit die, die er niet altijd in zit. Alsof ze zo voor perfectie gingen. Misschien doordat dat George Martin weer zo er, erbij betrokken was bij het uitwerken van de harmonieën. Iets wat denk ik bij de White Album niet echt aan de hand was. En het is allemaal zo precies, maar ze zijn ook echt voor perfectie gegaan en niets minder dan dat. De gitaarsolo's van die uh, End, jongens. Dat was
4: natuurlijk wel even een momentje daar. Die zijn uh, uh, gepent. Je hebt uh, in het rechterkanaal in het midden en in links heb je, ja. heb je de gitaarsolo's.
1: Maar ik dacht, volgens mij hebben ze het niet consequent volgehouden. Want uh, het zou natuurlijk heel mooi zijn als we John links hadden, George in het midden en Paul rechts. Maar volgens mij is dat niet het geval. Want ik heb tenminste wat ik van kon horen hoor, dat, dat ze dat ook later weer los hebben gelaten en weer door elkaar heen hebben gedaan. Want nu, dat zou zo mooi zijn dan dat je precies kon weten wie wat speelde. Hè? Door uh, Oh, in midden zit George, in rechts zit uh, Paul... en links zit John of zo, zoiets. Maar dat, dat uh, was niet het geval. Dus uh, misschien bij de 5.1. Uh, daar ben ik heel benieuwd naar. Maar ik hoop het. Ik
5: hoop het. Het viel me trouwens op. Het einde van The End verloor voor mij iets aan impact. Ik weet niet of het de enige was. Het was mijn eerste indruk. Dus ik ben maar niet op vast. Maar ik had de indruk dat de... De allerlaatste slotkoordjes op de slotakkoorden van The End, dat die uh, in de originele mix iets meer in de muziek zaten. En nu, nu ze iets naar boven kwamen, dat ze uh, een beetje vrongen. En het slotakkoord was iets langer opgerekt dan we gewend waren bij The End. En voor mij verloor het iets aan impact, zo op het eerste gehoor. Oké. Okay. En het was
4: precies 17 seconden stilte. Hè? Net zoals op het origineel. En toen kwam bij die. hier. Ja, ik, ja,
2: nou, ik... Ja, ik heb het Ja, Ron heeft zitten tellen. Ja, ik heb het van jou, Ron. Nerd. Ja, echt... Waarom doet iemand dat? Dat weet ik zelf ook eigenlijk niet. Maar ik dacht, ik moet nou eigenlijk weten of het wel 17 seconden is. Dus ik ga het even tellen. En het is inderdaad exact 17
4: seconden. Ja, ja. Ja, Guy zei het ook. Hè. Het is exact, exactly the same time in the gap. Ja, het is zei het een
5: echt goede gesprek. Weet je? Als ik mijn vriend in de kroeg zit, dan kan ik het hier niet over hebben.
4: Nou... Daar heb je ons voor. <laughs> Oké,
5: okay, maar even de
4: overall mening over de remix, Jan Kees interessant, Maar niet
1: spectaculair. Ik vraag me echt af waarom die bepaalde veranderingen heeft aangebracht. Het is interessant hoor. Maar soms benadert hij het origineel heel erg. En andere keren gaat, laat hij het ook weer los. Dus ik zou wel graag daar iets over willen weten.
4: Ja. Nou, we hebben geprobeerd om Guy Heden voor de microfoon te krijgen. De vorige keer wilde hij dat wel. Maar nu ja. dus echt niet. Hè?
1: Nee, Ik denk, hij, hij heeft volgens mij iets te horen gekregen van Apple. Van, uh, stel jezelf niet te veel op de voorgrond. Want hij uh, zei ook in het gesprek hier hè, tegen ons allemaal. Van ja. Ik, ik wil liever niet dat jullie me quoten en zo. En, uh, uh, dus hij, hij was heel voorzichtig. Daar zit een reden achter. Dat
4: moet. Ja. Dat denk ik wel. Nee, ik denk dat ze bij Apple Fab Forecast hebben geluisterd. Ja, natuurlijk. Dat kan niet meer. Jorek, over de remix. Wat je hebt gehoord tot nu toe?
5: Nou ja... Abbey Road was al zo'n uh, uh, moderne mix die nog steeds zo tijdloos klonk dat er weinig te winnen viel. En daarom is het wat dat betreft een onnodige remix. En als we het origineel hadden gedraaid dan had het voor mij dezelfde impact gehad die ik nu had. Gewoon puur door even voor te gaan zitten en naar te luisteren op een mooie plek met elkaar. Uh, maar toch uh, ben ik net als Ron altijd fan van uh, het horen van meer. En andere manieren. En uh, ja, ik vind dat dit een mix is die heel waardig is. Hij is heel trouw gebleven aan het origineel op veel punten. Uh, ik vind dat de remixen uh, beter zijn op de plekken... waar de muziek heel erg veel ademruimte heeft. En waar veel lucht is. Denk aan het intro van uh, Golden Slumbers. Dat je alleen de piano en de zang hebt. Ja, de, dat op de plaat zit daar veel ruis en al. En hier is dat super helder. En mooi. En op de momenten zoals She Came in through The bedroom Window... dat er meer dynamiek is en dat het een vollere mix is, dan wordt het soms sneller uh, een zootje. Althans, omdat alles, alles heftig en in your face is met die remixes. En... Um Nee, je moet het denk ik een beetje zien als dat je een heel lekker gerecht hebt. Wat we al heel lang kennen en we eten het al 50 jaar. En, maar nu kunnen we eens even los de ingrediënten bekijken. Ietsje beter de losse ingrediënten eruit filteren. En dat is gewoon heel interessant en leuk om te zien en ook om te horen. Maar dat is misschien niet ter vervanging. Maar voor mij is altijd de grootste winst met deze sets uh, de outtakes. Daar gaat het voor mij om. Om meer te horen van wat er toen gedaan is. Om het in kaart brengen van hoe die sessies gingen. We willen eigenlijk alles horen. Dat zal misschien nooit gebeuren. Maar we, zijn weer, we hebben weer een stukje van de puzzel kunnen leggen.
4: Nou, goed dat je even over de outtakes begint. Want die kwamen inderdaad daarna. Te beginnen met de I Want You. Uh, opgenomen in Trident volgens mij. Hè? Ergens ja. in, uh... Hoorden we nou George Martin aan het begin? George Martin zat er achter de knoppen. En Glyn Johns was er dus ook. Ja.
5: Hoe zit dat? Want uh, ik had gedacht dat George Martin op dat moment toch uitgerangeerd was. Ja, dat is, dat is echt nieuwe informatie. Want we dachten altijd dat het een tussentijdse sessie zonder George Martin was. Dus eigenlijk is dit een van de belangrijkste dingen die we vandaag geleerd hebben. Ja, ja want toen hij het aankondigde, toen had hij het over George Martin. En ik dacht al onwetendheid. Hij. Ja, hij weet niet waar hij het over heeft. Want hij zei ook dat het in januari was. Maar het was, het, ja, het was volgens mij 22 of 26 februari, ja, februari. toch? Ja, eind februari.
0: Ja, ja. Ja, ja. Maar
3: toen
4: leek eens gelijk te hebben. Ja, we hoorden George Martin echt, of hij is erin gemixt. Hè? Dat kan ook, maar ik denk het niet. Nee, nee,
2: nee, nee. Nou ja, we zien ja. hem natuurlijk tijdens de, de, de get-back-sessies, zien we hem ook op foto's. Dus daar was hij ook wel degelijk bij. Dus hij heeft daar ook wel degelijk, volgens mij, beslissingen genomen. Ja,
1: maar dit was nog een, een getback-opname eigenlijk. Hè? Dit was helemaal niet bedoeld voor. Uh... Nee,
2: eigenlijk niet. Maar ja, die, 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 die albums liepen ook naadloos in elkaar over. Wat ik ook het zat te bedenken, we zaten hier minder dan een jaar geleden hè? En, en, uh, en, en we volgen trouw die 50 jaar. En we denken, nou, dan hebben ze binnen een jaar een nieuw album afgeleverd, maar eigenlijk hebben ze gewoon twee albums afgeleverd. Ongelooflijk, hoe
5: productief, ja. Denk je niet dat Anthology ook veel invloed heeft gehad op de manier van denken over al dit soort onderwerpen? Want in Anthology werd het verhaal heel erg gemaakt tot van, oh George, can we do it one more time like the old days? En dat is sindsdien de verhaallijn die we allemaal een beetje aanhouden. Maar, maar voor Anthology, ja, ik, ik was toen nog erg jong, maar was dat toch allemaal nog niet zo duidelijk dat dat de verhaallijn was? Dat is eigenlijk gewoon Apples agenda, toch? Om het zo te vertellen en te verkopen.
4: Je had wel die documentaire toen, de Complete Beatles, waarin George Martin volgens mij ook wel hetzelfde
2: zegt. Dat hij van, uh, we want to make one last great album. Volgens mij heeft George Martin zijn verhaal nooit veranderd. Is dus dit inderdaad het George Martin uh, uh, verhaal. Ja, het is allemaal natuurlijk veel genuanceerder. Ja, ja je moet ook een mooi verhaal hebben. Dat, ja, dus, ja. dat hoort gewoon want, erbij.
1: Hij komt toch ook pas, eigenlijk halverwege deze LP komt George Martin er pas bij. Hè? Want uh, hij wordt pas op heel laat moment, volgens mij als McCartney denkt, ik wil nu die hele collage gaan maken van die mensen. Uh, dan heeft hij George Martin ook nodig. En, en voor Something hebben ze George Martin nodig. Maar ze hebben dan al heel veel nummers opgenomen. Is dat allemaal zonder George Martin geweest dan? Something, uh, volgens mij is dat uh, zonder George Martin. Uh, hij komt er volgens mij pas eind juni of zo. Komt hij er pas bij. En dan hebben ze al heel veel nummers opgenomen. Dus dan hoeft hij nog maar een maand of twee of zo eraan te werken. Wat voor George Martin heel plezierig was. Want die wilde nooit zo lang met die Beatles uh, aan de slag. Maar dat is eigenlijk ook heel wonderlijk. Hè, dat hij pas zo laat erbij kwam. Het
5: is des te gekker dat hij er in februari. Die bij was
4: ja dan ja. toch ja. ja hij was er in april toch ook al bij bij de ballet of Johnny yoko Volgens mij zat hij daar ook ja, achter. Hij heeft
5: ook
2: geproduceerd volgens mij. Dus dat zal hij ook inderdaad. Ja. Dus ja, het is jammer dat we er niet gewoon, niet gewoon terug in de tijd kunnen. Hè. En er gewoon bij kunnen zijn. Even kijken of hij er was. Ja. Ja. Where is George Martin?
5: Wat, wat ik ook altijd interessant vind. Dat is dat uh, John was natuurlijk een groot deel van de sessies afwezig. Door het auto-ongeluk. Maar ook zijn desinteresse om, om Harrison nummers op te nemen. Dat zie je altijd in 1968. Hij kon ja. gewoon niet opdagen. Dat is dan zo interessant. Want we hadden het eerder vanmiddag over die beroemde tape die gemaakt het is in oktober 69 ...van de laatste vergadering... ...dat de Beatles bijeenkwamen. John voert het woord... ...en hoewel hij een maand eerder zei... Uh, ...I want a divorce, I think you're daft... Uh, ...kwam hij daar nu eigenlijk helemaal op terug... ...en uh, vertelde die nu het verhaal van... ...oké, okay, zullen we weer een plaat maken... ...ieder vier nummers... Paul, je moet niet zo in singles denken... Uh, ...een album is een album en singles zijn singles... ...dan kunnen we gewoon allemaal ons ei kwijt. En het is dan eigenlijk zo gek... dat ...zou ik net te denken... Dat, ...dat John het daar heel erg voor George opneemt... Ja als je kijkt naar de geschiedenisboeken, naar de, de sessies... dan kwam hij gewoon meestal gewoon niet opdagen als het een George nummer was. Gewoon uit een soort desinteresse of zo. Dat is zo gek. Klopt.
1: Sterker, als, als, als George wegloopt bij Let It Be, zegt hij... oh, we kunnen ook heel klep te vragen.
2: Ja. Hè? ja, precies. Maar er is wel één uitzondering, vind ik al. Dat vind ik altijd uh, All Brown Shoe. En daar werken ze echt met z'n vieren keihard aan een George nummer. Wat ook meteen mijn favoriete Beatle nummer is. En ik hoop ook dat er op de box dat er iets moois uh, op staat. Ja.
4: Echt, hoor. Ja, de, ja,
2: ja. <laughs> ja, ik kan het wel uitleggen. Omdat, ja. omdat het een band was die toen al uit elkaar aan het vallen was. En ik vind dan All Brown Shoe klopt alles. En je hoort dat ze alle vier het beste geven wat ze in zich hebben. Terwijl ze toch al inderdaad... Uh, ja, dat, aan dat nummer klopt. Dat klopt gewoon voor mij helemaal. Maar is John niet uit uh, de mix gehaald van Auburn Sue? Hij speelde volgens mij Slag. Ja, deels wel. Maar hij speelde wel mee. En hij zingt wel op uh, mee. Dus dat, 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 dat zit er nog wel in zijn zang. Oh, zang wel. Ja, precies. <laughs> ik, ik
5: ben het volledig met je eens. Dat, uh, het is een geweldige opname en een, een geweldig arrangement. Ze geven alles. Maar... Ja, ik, ik heb zelf het gevoel dat ik, ik vind het goed, zoals ik alles goed vind wat ze aanraakt. Het veranderde in goud. Maar ik vind het een vrij middelmatig nummer. Dus oh, ik was dan. Okay. Ik, ik, ja, ik, dacht juist, ik dacht juist, ik ben verbaasd dat John ervoor koos om bij dat nummer aanwezig te zijn, maar niet, maar niet uh, met something en zo wat meer te doen. Ja.
4: Want het is inderdaad een heel hoop van Abbey Road. Het is met z'n drieën gewoon opgenomen. Hè? was John er inderdaad niet bij wat je zei. Ja. Zoals Here Comes the Sun, dat hoor je dat ook de perfectie daarin. Dat is gewoon dus met z'n drieën opgenomen. Ja. Bijzonder.
1: Soms heeft hij wel een piano-einde gemaakt, hè John. Die volgens mij hier nu niet op de... Ja,
4: daar wil ik even op terugkomen. Want er okay. heeft een luisteraar, heeft ons daar op Facebook ook even op geattendeerd. Die zei van, dat is Johnny Te Lintelo. Die zegt, de Abbey Box lijkt een nogal korte speelduur te hebben... en vooral rekening te houden met de maximale speelduur van uh, vinyl... Something Take 37 ontbreekt met een mooie jam op het einde. De jam-sessies ontbreken. Op Anthology 3 stond nog Eency Suite. Niets van de overige songs. En een aantal songs werd al in januari 69 opgenomen. Niets van dit alles. Dus hij is teleurgesteld over de tracklisting die nu naar buiten is gekomen al. Kun je dat wat voorstellen?
5: Ja, zeker. Want uh, die take van Something is wel vrij legendarisch. Dat had niet mogen ontbreken. En sowieso vind ik het gek. Daar was ik ook over aan het nadenken, maar ik heb het uiteindelijk niet gevraagd. Dat waarbij uh, de Sgt. Pepperbox de stijlregel was, we geven alleen outtakes van nummers die op het album stonden en geen Only a Northern Song. Dat ze hier wel ruimte geven aan Goodbye and Come and Get It, waar ik blij mee ben. Maar het is wel gek dat een aantal van dit soort dingen ontbreken die je wel zou verwachten. Ja. Zo is inderdaad... En die jams, ook uh, Hoeslap John, hebben ze ook volgens mij gedaan van Gene Vincent. En uh, ja, dat, dat moeten we eigenlijk gewoon horen. Ja. Maar ja, misschien was het niet zo goed.
4: Ja. Dat denk ik. Eentje Sweet is natuurlijk ook niet bijzonder, hè, die op Anthology 3 staat. Het
5: is, het is meer het idee dat het een Abbey Road outtake is, dat wat bijzonder maakt. Want als het een catback sessie was, had ik het veel minder interessant gevonden.
4: Ja, ja. ja klopt. Uh, even kijken, even terug naar de outtakes jongens, want de I Want You hadden we het over. Um,
1: wel, wel geweldig, ja, ja. Billy Preston hè, geweldig jongens, ja. echt, ik heb genoten. Ja. Het was hoogtepunt, het hoogtepunt van de dag,
4: ja hoogtepunt van de dag. Oké, okay, die orgel-solo op het ja. eind die dus eigenlijk eruit gehaald is in het origineel. Hè? Met die white noise,
2: die heeft dat uh, de vervangen. De solo is er ook uitgehaald. Die, die, die hoorde rechts in de... Ik, ja. ik Heel distorted of, gitaar. Ik vraag me af of dat trouwens George of John is geweest. Het zou allebei kunnen... Doen, ik, George vind, ik denk... Ja, ik twijfel. Want het, is, het, is, het, is, het is tamelijk basaal, maar het begin van, de, van, van I Want You vond ik ook geweldig, waarbij John gewoon echt zijn stem aan het verliezen is. En dat vind ik mooi. Dat maakt, het, dat maakt het dat menselijk en ik hou altijd van, uh, van dat soort dingen. Ja. De mythen, uh, het, het zijn geen goden, het, zijn, het waren gewoon mensen. Ja. Nou ja,
4: inderdaad, als je het over het menselijke hebt, dat, euh, dat begin van I Want You is natuurlijk ja. geweldig. We hebben het er ook al over gelezen, hè, dat, de, dat de buren schijnen te klagen omdat ja. het ja. Omdat, omdat te luid is allemaal. En John die daar heel leuk op reageert Was
5: I Want You vanaf de schreeuw naar nou de take ja. Ja. ja toch? Daarom ja, klopt. De ja. Ja. Ja,
0: je hoorde duidelijk
4: de knip, want het origineel, dat weet jij waarschijnlijk Jan Kees, dat is samengesteld uit verschillende takes. Hè? Ja. Ja, dat klopt. En het is zelfs heel bijzonder dat we hier echt het begin horen. Want
1: Trident deed dat nooit. Hè. Trident nam alleen op wat de Beatles uh, uiteindelijk uh, nodig hadden. En nooit uh, outtakes of zelden iets van gepraat ervoor of daarna. Dus dat dit uh, is, is gebleven is geweldig. Dus daar ben ik heel blij mee. Dat vind ik
4: echt geweldig. komt waarschijnlijk ook omdat ze die take later hebben gebruikt in het origineel. Dat ze, wat daar omheen stond natuurlijk, ook nog wel bewaard is gebleven. Het
5: nummer ook in een hele andere vorm. Want uh, She's So Heavy kwam er één keer voor en dat ging meteen tot het eind door door het normaal natuurlijk al een keer eerder krijgen. dus Daardoor merk je dat ze, ze hebben het korter opgenomen en toen geknipt. Je hebt natuurlijk ook dat hele couplet met dat andere ritme, met die toms. Ja. Dat is ook een andere take. Maar wat ik me afvroeg, en misschien weten jullie wel het antwoord, ik heb dat niet zo paraat, dat is, um, als dit de laatste harde take was van die nacht, maar wel de versie toen is opgenomen, hebben ze dan nog zachte takes gedaan van het uh, ja. rustige stuk ja. I want you, of is dat van eerder takes? We, weten jullie dat? Ja, oh,
1: zou... Ze
4: moesten zacht spelen, Hila. misschien... Ze... Ja. Eh? Dat had het John gezegd. Last Chance to Be Loud. En daarna gaan ze zachter spelen. Misschien zijn die zachtere takes wel van daarna.
1: Wat ik geweldig vond,
4: is echt dat
1: we nu het einde horen. Hè? Hoe het eindigt. Want het wordt natuurlijk keihard afge... Maar nu horen we eindelijk hoe het, hoe het eigenlijk eindigt. Hè? Uh, een beetje in chaos. En ik begrijp ook... Het is een hele goede beslissing van John om het zo af te hakken. Want het eindigt een beetje... Maar we vinden het wel hartstikke leuk natuurlijk dat we dat horen. Het is echt fantastisch om dat nu te horen hoe dat eindigt.
5: Die solo's gaan ook gewoon nog maar door. De rest stopt al. De drum stopt. Maar de solo's gaan door.
4: Daarna kwam de welbekende demo van Goodbye. De demo van Paul.
1: Volstrekt overbodig, hebben we al. Ik bedoel, er zal misschien iets betere kwaliteit zijn. Maar ik had veel liever nog een I want you gehoord of zo. En een, een andere take. Dat mogen van mij best twee of drie takes opstaan. Want dit is zo geweldig om te horen. En dan hebben we die goodbye helemaal niet nodig. Dat was vind je hem ook overbodig op de box? Ja, ik vind we, we horen ook geen demo van, 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 van George Harrison of zo. Die zal ook voor andere artiesten misschien demo's hebben gemaakt. Dus ik vind hem in die zin wel overbodig. Ik, ik, had, ik had me liever geconcentreerd dat ze zich hadden geconcentreerd op Abbey Road en daar zoveel mogelijk leuke dingen van hadden laten horen. En desnoods dubbel. Kan niet schelen, maar als het, daar moet echt meer van zijn. Dus dat, dat vond ik jammer.
4: Ik denk dat hij ook nog een plekje moest krijgen, want hij is op Anthology natuurlijk niet verschenen. dat dachten ze van, nou, als je een keer een plekje moet krijgen, moet het op deze box. Dus ik denk dat hij er daarom op staat hoor.
5: ja, ja ik, ik, ik ben inderdaad een andere mening toegedaan. Ik vind het de grootste omissie om van de hele Anthology reeks. En voor mijn gevoel is dit dan ook een van de belangrijkste songs op deze box. Al viel het mij heel erg op dat de kwaliteit uh, slechter leek dan ik gewend ben van bootlegs. Ja. Het leek een acetate te zijn en je, ja. ho je hoorde een constante uh, uh, flanging of zo in het laag. En ik ik heb, heb de neiging om thuis even te gaan luisteren naar de bootleg. Of dat daar ook al was. Want ik weet de bootleg heeft meer ruis. Ja. Maar ik had het idee dat, dat die, die acetate flanging of ofzo, dat die daar niet op zit. Dus dat, dat de bron van de bootleg wellicht hoger is dan uh, de opname die wij nu hebben gehoord. Ik vond de kwaliteit was niet zo hoog als je zei verwachten van die demo. Dat
4: klopt inderdaad. Uh, toen de Ballot of John en Joko. Ik had deze week op Facebook een uh, bericht geplaatst... Hè, ...dat ik... Uh, ...31 jaar geleden toen het boek van Mark Lewis... ...uitkwam dat daar een passage in stond... Van, uh, hè, ...dat uh, John en Paul samen... ...het opnemen waren. En, uh, go a bit faster Ringo. Oké okay, George, wat Paul dat dan zegt... En dat ik daar heel erg naar uitkeek uh, om dat ooit een keer te horen. Nou, er was het in de mojo stond gisteren, die ik las, stond dat het uh, inderdaad op de box terecht komt. En we kregen hem vandaag te horen. Dus was ik wel heel blij. Het was wel even een momentje hoor. Vond ik vond het echt heel erg leuk. Wat ik jammer vond bij de Ballad of John
1: en Joko... dat ze de vocals hebben gebruikt, de, de originele vocals. He, dus, uh... ja,
4: dat geloof ik niet hoor. Nee.
1: Op het eind hoor ik hem echt zo meezingen. Zoals hij ook op de... Op de da, 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 da. Zo zingt hij ook. Ja. In de 5.1 versie. Dus ik, ik heb het idee. Dat dit waren geen guide vocals volgens mij.
4: Nee,
2: het werd allemaal live ingezongen blijkbaar. Ja, volgens mij werd het live ingezongen. Maar ik hoorde wel degelijk nuance in de zang. In de dus het is niet dezelfde partij ja, als... De...
5: Was ja, was het een guide? Ja, ja, het klonk echt als een guide voor mij. Maar ik, had idee, ik vond het wel leuk dat hij dat meezong. Al een beetje, dat ja, ja. einde. Maar het, 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 het was van... Guide. Dat doet hij op het origineel ook? Ja, ja dat bleef hij blijkbaar ja. doen. Dat is, ja. Om aan te geven, hier, zo gaat het eind of zomer. Maar ik vond dat uh, je hoorde vooral aan de drum dat de power nog niet helemaal was. Uh, de groove was nog niet zo steady. Het klonk wel heel dik. Het was alleen
4: akoestische gitaar van John in Guide Vocal en drums van Paul. Uh, dus dat dit, hoorde Dit was eigenlijk de basis van, de, van het nummer. Ja, we waren nou, natuurlijk maar met z'n tweeën erop.
1: En daarna heeft ze piano en gitaar en alles nog bij.
4: Ja, ja. exact. Uh, daarna uh, Octopus's Garden. Wat op het eind heel erg grappig was. Hè, want het uh, uh, gaat op een gegeven moment mis. En dan zegt Ringo...
5: Oh, ik kwam... Uh, I came in a bit early or you all came in late. Zei. Dit was wel echt heel... Ja. Ik vond het leukste dat John daar zei uh, tegen Ringo... I thought you were singing in an Octopus's Garden with John. Ja,
4: <laughs> ja klopt. Ja, ja.
5: Ja, toch wel een leuke
4: sfeer af en toe. Dan toch, uh, ondanks alle zakelijke problemen in die tijd. Er zit best wel humor in deze outtakes. Wat ik dan opvallend vind, dat die zang inderdaad altijd dan werd opgenomen. Want Ringo die drumt en zingt tegelijk. Er zit toch een hoop overspraak dan van zijn stem op een eventuele eindtake. Hè? Jij bent studio -muzikant, hoe uh, Opvallende keuze, toch?
5: Ja, want uh, vanmiddag op de weg hier naartoe had ik Anthology 3 aan in de auto. Om even te kijken van wat kennen we ook alweer al. En uh, daar luisterde ik naar een iets vroegere take. En uh, daar zong hij ook al de hele take mee. Dus blijkbaar was dat wel iets wat hij die hele sessie deed. Ja, ik weet niet of hij het bij alle takes deed, maar daar lijkt het wel op. Uh, um, alleen zong hij die Anthology take iets beter. Dus je hoort dat het uh, nummer in de take die we net hoorden al verder ontwikkeld is. Ze spelen het al preciezer en de partijen zijn al meer zoals we die kennen van de plaat. Maar ze zang is beter op die andere take. Waarschijnlijk gaf dat dan de doorslag bij het anthology-selectieproces. En toen kwam uh, als laatste
4: outtake, uh, die we al kenden trouwens, de Strings van uh, Something. Als ik heel eerlijk ben, vind ik het zelf een beetje overbodig om dat op de box te zetten. Het is wel heel mooi hoor, om één een keer, een keertje te luisteren. Maar ik vind het geen uh, strings only van Ellen and Rigby of van Piggy's of van Within You Without You. Wat vind jij?
1: Nee, en we hadden hem ook al. Hè? Uh, hij was al bekend, dus uh, ook al ver voor die tijd. Hè? Want uh, we, we hebben heel veel uh, verschillende uh, tracks, van uh, losse tracks van Abbey Road. En uh, daar, daar hoort dit ook bij. Want uh, ooit zei Jeff Emmerich, ja, die, 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 die violen zijn opgenomen. En we hadden ge, geen tracks meer op. Dus moest ook de gitaarsolo van George, moest tegelijkertijd met deze opgenomen. Nou, we, we, hebben nu, we horen nu dat dat klinklare onzin is en dat dat niet zo is. Hè? Want, want deze is echt mooi schoon opgenomen. En volgens mij is hij zelfs in stereo opgenomen... Want ik, ik kon echt een soort stereobeeld uh, erbij horen. Dus wat dat betreft is het natuurlijk mooi, maar uh, niet, uh, ja, niet echt bijzonder. Ik denk dat het een beetje een homage aan zijn vader is uh, van Giles. Zo zie ik
4: het. Ja, ja ik denk dat dat het ook is. Wat vinden jullie ervan? Is het overbodig op de box, wat ik denk? Of uh, vind je het echt wat toevoegen?
2: Ja, ik aan de ene kant denk ik, had er liever een andere oud voor gehad natuurlijk. Hè, als we toch in die, in die restricties van, uh, van minuten moeten denken. Aan de andere kant, als ik het zo hoor, denk ik wel, ja, het is wel... Het is wel briljant uh, uh, gecomponeerd en ook die Pizzicato, op strings, dat, ja. dat kwam er ook wel echt
4: mooi Die Pizzicato is het leukste, maar verder is het gewoon een soort begeleidend...
2: Ja, ja, ja. Uh, ja. Ik uh, ben partijen. altijd minder een voorstander van, van inderdaad uh, uh, aparte dingen lostrekken. Uh, ik hoor liever gewoon een extra outtake. Maar ik vind het wel heel erg mooi. Ik, 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 snap, het, ik snap het ook weer wel. Jij, Jorik?
5: Nou, ik snap het beter in de context van de Imagine Box set zoals die uitkwam. Ja. Want die is dusdanig compleet dat het er dan wel, ook wel echt bij mag. Maar bij deze set krijgen we niet een heel compleet beeld, maar een heel selectief beeld. Um, hoewel ik het heel graag hoor en heel mooi vind, zou het dan denk ik niet mijn keuze geweest zijn. Dus eigenlijk hebben we Goodbye and Something uh, gehoord, die kennen we al. Uh,
4: echt nieuw voor ons waren dus uh, I Want You, The Ballad of Johnny Yoko en uh, Octopus's Garden. En toen kwam er nog een praatje over de pop-up store die er 27 september gaat komen. En als we hem straks gaan kopen, jongens. Ik heb in een flits even de box gezien. Die guy had hem in zijn tas zitten. Jij hebt hem gezien. Kom er eens even bij. Stel je even voor. Hoi, Martijn vast vaste luisteraar van je programma. Ja. Bekende naam inderdaad, op Facebook. Jij hebt uh, de box even gezien. Wat viel je op? Het viel me op dat hij niet zo dik was als die Sergeant Pepper box. Dat had ik eigenlijk verwacht.
1: Ook als je plaatjes op internet ziet, dan denk je dat hij even dik is. Maar je schuift hem eruit. Het is uh, heel dik karton. Ik denk. Twee centimeter uh, dik ongeveer. En dan schuif je het eruit. krijg je een heel mooi boek. Ik had toch wel iets dikker boek verwacht. Maar er staat gewoon net als bij de White Album per nummer. Heel uitgebreid. Wel anderhalve pagina lang. En daar zijn de cd's dan ingestoken. En de dvd's ook. Twee aan de ene kant. En aan het einde van het boek ook weer twee. Ik vind het prachtig. Ja. Ja. Zag je nieuwe foto's? Nou, je ziet op internet, als je, als je googelt Abbey Road-sessies, dan zie je er al zoveel. En er is ook Beatles Recording op Facebook, als je dat aanklikt. Die, die post ook honderden foto's, dus niet meer echt nieuwe foto's heb ik ontdekt.
2: En, en Ron, heb jij iets? Nou, nee, ik heb het niet gezien, maar ik weet wel wat het formaat is. En wat mijn grootste bezwaar is, we hebben nu drie van die 15th boxen. Dat zijn alle drie van een verschillend formaat en omvang. En dat vind ik heel hinderlijk, want ik hou wel. Het is wel een chaos in mijn, mijn platenkast. Zeker qua boxsets, want alle boxsets hebben een andere maten. Maar ik wil dan wel voor zo'n serie zou ik het wel fijn vinden als alle drie hetzelfde zijn. En dit zijn alle drie verschillende boxen. En dat vind ik wel jammer. Het, het, het staat minder mooi in de kast.
4: Nou, dat is geen archive collectie van
2: Paul McCartney natuurlijk. Die zijn allemaal gelijk. Juist. Die zijn allemaal even groot en uh, niet allemaal even dik, maar wel in ieder geval de omvang is even groot. We gaan natuurlijk allemaal de box kopen. Uh, Jork, ga jij dat op vinyl doen? Want
4: alles wat op de box staat, komt ook op op vinyl geloof ik dit keer.
5: Nee, ik koop alleen de cd-box. Vraag me niet waarom, maar het wordt anders gewoon te duur, denk ik. Dus van de vorige twee heb ik ook de cd-boxen. Dus dat ga ik ook met deze weer doen. Maar over die foto's... Ja, ik vond het ook wel opvallend dat ik niet echt nieuw fotomateriaal zag. En uh, ze kozen ook voor veel uh, groepshots van de laatste paar fotoshoots. Maar weinig studiofoto's. Terwijl uh, Linda en Joko veel foto's hebben genomen. Er zijn er veel bekend, maar er moeten er meer zijn. En ik had gehoopt dat er uh, weer wat meer zijn. Want Ik vind het leuk bij die foto's. Die zijn vaak gedateerd per dag. Om dan te kijken wat de gitaarsettings waren. En de versterkersettings. En hoe de mics stonden. En dan kun je zien oh, dat was toen ze dat nummer opnamen. Dus toen ze toch ook een soort puzzelstukje.
4: Oké okay, jongens. Nou, dit was onze review van de Abbey Road Box. Jongens, bedankt. En uh, over twee weken gaan we verder met White Help. Om ja, Heb
1: je alweer wat? Twee, de laatste twee. Dus uh, de laatste twee afleveringen. En dan is het eindelijk uh, klaar voor mij. Ik, ik heb net de laatste hand gelegd uh, aan Julia. En dat is het laatste nummer. En uh, nou ja. Uh, is, uh, ik kom ook nog met een nieuw, nieuw uh, nummer. Uh, nieuwe versie van Revolution. Nog niet bekend. Dus dat is ook heel erg leuk. Dus uh, we, we horen er ook weer wat nieuws. Dus, uh,
4: ik nou. denk dat er nog drie shows komen namelijk.
1: Oh, uh, jij moet er nog één online zetten, maar we moeten er nog twee opnemen. Zo is het. Zo is het.
4: Dan zijn we weer compleet. Jongens, tot een volgende keer. En laten we eruit gaan met uh, O'Darling, oh Darling, want die is net op Spotify verschenen. Dus laten we er daarmee uitgaan. Doei. Tot de volgende keer.